0: Qual é o futuro da esquerda e da oposição no governo Jair Bolsonaro? Eu sou o Renan Barbosa e este é mais um podcast República. Hoje, inspirados num comentário muito carinhoso de um leitor que no, numa versão passada nos perguntou se este podcast se tratava de um, é, uma reunião do Partido Comunista, a gente resolveu discutir este tema e eu estou aqui com o meu colega... Fernando Martins, editor e colunista aqui da Gazeta do Povo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Renan. Então tá bom. É, estamos aqui também com o Lúcio Vaz, que é repórter e colunista da Gazeta do Povo. Tudo bem, Lúcio?
1: Tudo bem, tranquilo.
0: Então vamos lá. E com a Débora Álvares, que é nossa repórter lá em Brasília. Tudo bem, Débora?
2: Oi, Renan. Boa tarde.
0: Boa tarde. Então vamos lá, pessoal. É, acho que desde que a gente lançou esse podcast República, a gente migrou de eleições para a República, a gente não tinha falado sobre isso ainda. O governo Bolsonaro não deu os grandes passos. Tá, tá faltando aí dois ou três ministérios, muito mais provavelmente dois. Então vamos falar um pouquinho da esquerda e da oposição hoje. E aproveitando que no sábado passado, dia 1 de dezembro, o PT lançou uma resolução de balanço do cenário eleitoral e embora eles tenham destacado a liderança altiva e competente, palavras deles, tá, do Fernando Haddad, e, e eles digam que o Haddad se projeta como uma nova liderança nacional uh, do partido, o documento cita o nome do Haddad só 10 vezes e 24 vezes o nome do Lula, que segundo o PT segue como a principal liderança da esquerda brasileira. Eu vou começar com o, o Lúcio Vaz. Lúcio, você acha que do, diante do resultado das eleições e da movimentação política para 2019, uh, e também que o Lula, os processos contra ele avançam, ele tem outros processos além do, do Triplex, pelo qual ele já está condenado, ele segue mesmo como a grande liderança de esquerda? Ou o PT e a esquerda vão ter de se reinventar fora do lulismo?
1: Olha, eu acho que o Lula, por enquanto, ele realmente continua como sendo o principal nome né, do PT e da esquerda. É, evidentemente que ele ainda vai enfrentar outros processos, né? o, o mais próximo é o, de, é o do sítio né, de Atibaia, e onde mais ou menos está claro que ele vai ser condenado de novo. Então, ele vai começar, a pena dele vai começar a crescer e ainda tem mais quatro processos em andamento. Então, eu acho que a situação dele jurídica é complicada. Então, o PT, nos próximos anos, e pensando já numa eleição daqui a quatro anos, é, vai ter que forjar um outro nome realmente que possa é, fazer frente às a, a, propostas do partido, né que possa estar ali na linha de frente. Eu não vejo, sinceramente, o Haddad como essa pessoa. É, o Haddad, ele nitidamente foi candidato na sombra de Lula, tanto que toda segunda-feira ele ia até Curitiba para perguntar ao Lula o que, ele, o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar. Então, é evidentemente que um candidato com essa condição é, não vai se, se colocar, não vai é, se impor né, como principal liderança do partido. Como, como você disse, o próprio documento deixa claro que o nome ainda é o Lula. É, e, Aliás, esse foi, desde o início, né, um grande problema do, do PT de não o Lula é tão forte né uma presença tão forte que inclusive preso chegou a liderar as pesquisas durante meses né ele é tão forte que ele não deixou ninguém não deixou não é que não tenha deixado mas não permitiu sei lá que uma outra liderança surgisse para substituí-lo no momento em que ele saísse né do governo quer dizer a Dilma que entrou no seu lugar foi muito fraca fez o principalmente o segundo governo foi uma tragédia né e, então, não, não se criou um nome. Os nomes que tinham no início da, da era petista, que eram Palocci e Dirceu, né, caíram, foram foram atropelados, né, pela pela justiça, e foram presos, né, por, o Dirceu também foi caçado na Câmara. Então, evidentemente que essas lideranças que tinham realmente mais representatividade, mais peso político dentro do partido, foram defenestradas, né, e, e não, não à toa foi pelo que fizeram né e o PT também acho que cometeu o erro já no, no mensalão de não assumir as suas culpas né não fazer uma reflexão de do que que saiu errado e de expurgar aqueles membros que estavam comprometidos e como o PT se reelegeu né o Lula se reelegeu em 2006 logo depois do mensalão acho que o PT pensou assim não tá tudo bem ah, o eleitor aceitou essa condição né e vamos seguir em frente e, e depois, mesmo com a Lava Jato um processo muito maior né evidentemente que sim, ali a, a participação do PT foi uma coisa muito mais ampla né um comprometimento muito grande com a corrupção generalizada no governo então o partido nunca fez essa autocrítica né não fez no Mensalão, não fez na Lava Jato e agora parece querer que tudo continue, né perdeu a eleição mas está tudo bem, o Lula é o nosso grande líder o Lula está preso né? o Lula não tem condições de fazer política na rua, né? junto à sua militância, e esse nome, para mim, ainda não surgiu. Eu acho que não é o Haddad, mas eu acho que esse não, não surgiu, e tem que surgir um nome para a próxima eleição, pelo menos, porque até lá eu acho que o Lula vai estar tá preso, gente. Vai estar tá preso, se não vai estar, tá, vai estar tá sem condições de, de participar por conta da, da, do ficha, da lei do, do ficha suja, do ficha limpa, não vai ter condições de disputar. Mas eu vejo um vácuo no partido nesse momento.
0: Muito bem. Débora, você acompanhou bem de perto a campanha do Haddad uh, durante as eleições. Você, como é que está a movimentação dentro do PT, as disputas? Você acha que eles estão reconhecendo esse vácuo? Como é que o partido está se organizando para se reinventar ou não fora do lulismo?
2: Renan, eu vejo um PT numa contradição interna. É, como o, o Lúcio bem falou, é, eles estão longe de conseguir uma nova liderança. Né? É, o Lula ainda é o centro do PT e o PT gira em torno desse nome. né? Eles são muito dependentes do Lula e, e boa parte do PT é ainda muito fiel ao Lula. É, eles têm esse problema de representatividade e eles têm é, essa necessidade, né? Essa, é, essa falta de autonomia, né? Porque boa parte, na verdade, o, o PT não é o PT, o PT é lulismo, né? Os votos que o PT tem, na verdade, são votos pró-Lula, não são votos do PT. É, então o, o que a gente viu ali acontecer na campanha foram votos para o o candidato do Lula, não foram votos para o Haddad, né? O... Durante a campanha, é... muitos petistas falaram dessa necessidade do PT de se reinventar, de encontrar novas lideranças e viram no Haddad uma pequena esperança, especialmente pela virada que ele deu no segundo turno, quando fizeram um trabalho de marketing com ele e ele comprou essa cara de, de um candidato novo e ele entrou nessa coisa partidária que não é ele, né? ele é um intelectual, ele é um estudioso, ele nunca foi um cara de partido, mas ele foi para a rua, ele comprou essa, essa cara de homem do povo é, e ele estava parecendo uma liderança política que poderia vingar e se tivesse ganho a eleição, talvez ele pudesse vir a ser, na opinião de pessoas de dentro do PT, uma liderança petista. É, agora, sem o Haddad de presidente, é, eles voltam a ficar perdidos nesse... Nesse meio, né? Também ninguém acredita que o Lula vai ser solto, no máximo o que a gente conversa ali com algumas lideranças do PT, é, a esperança que eles têm é que o Lula consiga uma prisão domiciliar, ontem eu acompanhei o julgamento de um habeas corpus do Lula no Supremo Tribunal Federal, que foi... É, suspenso né, por um pedido de vista, não tem prazo para ser retomado mas o as lideranças do PT não esperam que ele seja solto tão cedo, no máximo que ele consiga essa prisão do é, e que seja condenado por outras coisas, nos bastidores é isso que se fala, né? Então, é, eles estão ali nessa busca por outros nomes. Por outro lado, também, eles sabem da dificuldade, porque boa parte dos grandes nomes do PT, né, dos nomes mais conhecidos, está envolvido aí em casos de corrupção, e eu vou citar um deles, que é o Jax Wagner, que é um cara carismático, um cara que venceu com... É, eu acho que foi o quarto senador mais votado do país é, e vai ser uma das lideranças na Bahia. Uma das apostas do PT, o PT está quieto agora no Congresso, eu acho que a gente vai ter uma sinalização de como vai ser o PT e de como eles vão conseguir é, projetar novas lideranças quando o Congresso voltar no ano que vem, que eu acho que eles vão conseguir é, manejar isso melhor, o Jacques Wagner vai ser uma dessas lideranças no Senado, Renan.
0: Muito bem. Falaremos do Congresso, do futuro Congresso, logo mais. Eu queria colocar o Fernando Martins na conversa. Essencialmente com a mesma pergunta, Fernando, se o Lula segue como grande líder ou se o PT e a esquerda vão ter que se reinventar fora do lulismo. Mas pegando um gancho no que a Débora falou do, dos votos do PT terem sido votos do Lula, queria ver se você pudesse colocar uma avaliação uh, do papel dos governadores. Porque o PT saiu dessas eleições, aparentemente, uh, confinado, a Fortaleza Nordeste. Né? O PT elegeu a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, o Rui Costa na Bahia, o Camilo Santana no Ceará e o Wellington Dias no Piauí. Então, a, a minha pergunta é, a, a esquerda e o PT vão ter que se reinventar fora do lulismo e qual é o papel que você acha que esses governadores do PT podem ter nisso?
3: Olha, Renan, eu, eu acho que os, o, os governadores, eles logicamente vão ter um papel é, na oposição mas a condição deles de governador coloca algumas restrições porque geralmente o governador depende muito de verbas federais e costuma é, querer ter um papel, digamos, uma posição mais afável em relação à presidência da república ao presidente, no caso então eu, eu acredito que é, os governadores eles podem tentar é, se cacifar como líderes da oposição é, fazendo uma boa gestão mas não como oposição em si ah, ao governo do Bolsonaro. E eu acho que a, a chance, enfim, as, as possibilidades de que algum nome se cresça na oposição, enfim, na esquerda, é alguém que se marque profundamente como o anti-Bolsonaro. Da mesma forma que o Bolsonaro eh, ele, ele conseguiu criar essa imagem de que é o anti-PT quem pode ser, na esquerda, é, aparecer aí nesses quatro anos, pelo menos a minha aposta, é quem apareça aí como sendo o anti-Bolsonaro. Então, nesse caso, eu acredito que é mais provável que seja alguém de dentro do Congresso da, da esquerda, eventualmente até mesmo do PT, depois eu vou tentar fazer um pouquinho essa distinção entre esquerda e PT, mas é, eu acredito que seja alguém dentro do Congresso, porque é ali que vão se travar as grandes disputas em torno de, de temas que afetam a população, de comportamento, economia, seja o que for. E por isso mesmo também não acredito que o Haddad vai conseguir ter essa proeminência é, de líder da, da esquerda, porque ele, ele não tem cargo. E, e eu acho que é nesse debate de ideias, é, nessa, é, é, é no Congresso que vai se forjar essa próxima liderança. Agora, eu acredito que o Lula continua sendo muito forte, mas ele perdeu bastante força. E a esquerda, como eu disse, a gente costuma confundir esquerda com o PT, porque, de certa forma, o Lula ele capturou o PT, né como o petismo virou o lulismo, e também capturou a esquerda. A esquerda começou a girar principalmente em torno do PT, que era governo. Mas agora a gente está vendo um movimento aí de outros partidos, capitaneado principalmente pelo Ciro Gomes, para tentar criar um novo núcleo de esquerda, deixando o PT um tanto de lado, para poder -se já, já viabilizar a sua candidatura em 2022, com o nome do Ciro Gomes. Então, é, Mas a minha aposta, de fato, é que é, o, o grande líder aí vai surgir dentro do Congresso, um líder da esquerda.
0: Ótimo. Então, vou aproveitar esse gancho que você, você deixou aí, porque me chama a atenção que no, no final de, de novembro, numa entrevista à, à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O Haddad, é, perguntado sobre várias coisas, ele dá ênfase à conjuntura internacional, para explicar a eleição do Bolsonaro, e a um suposto abandono de um verniz civilizatório da elite econômica brasileira, né? E, e juntando isso à tônica da resolução do PT de sábado, que continua batendo nas mesmas teclas, golpe, fase, aparato judicial do golpe, e essas coisas todas, uh, a minha pergunta para o Lúcio é se você acha que o partido ainda está errando a ler, ao ler a conjuntura brasileira, não está entendendo ainda o que está acontecendo. E eu pergunto isso porque, ao mesmo tempo que eles insistem nisso, é fato que o PT é, hoje ainda, a maior bancada Eleita, Pode, provavelmente começa o Congresso, a, a Câmara, com, em 2019, com a segunda bancada que o PSL deve crescer. Uh, então, Lúcio, quando, você acha que o PT está errando a leitura da conjuntura ainda? E, se, e você acha que, para se destacar como liderança na esquerda, muito embora seja o maior, maior partido de esquerda ainda, o PT depende de uma leitura um pouco mais acurada, precisa acertar um pouco o discurso, ver o que caso, ouvir o Mano Brown <risos> em, em, em suma?
1: Olha, eu acho que o PT continua com, com o problema, como eu tinha falado, né, de, já de anos anteriores, eh, de não fazer a autocrítica, né, de não, fazer, não reconhecer os erros que cometeu. Então, ficou muito claro nessa eleição de Bolsonaro, até pelo fato dele ter durante muito tempo aqueles 20%, 22% e não subiu nunca, ali eram os eleitores mais fechados com ele ideologicamente na né, e o, a maioria estava com o Lula, era 35% chegou a estar o Lula. Né? Só que havia, é, evidentemente, que uma, uma resistência ao PT, ao petismo, ao lulismo. Né? Então, na reta final de campanha, as pessoas se deram conta que nem Ciro, nem Alckmin, nem Marina iam fazer frente. Que o segundo turno seria Lula e Bolsonaro. Então, as pessoas que estavam indecisas, e nesse momento em que o Bolsonaro tinha 20% os indecisos, chegavam a ser 25%, então esses indecisos, em sua maior parte, acabaram migrando para o lado do Bolsonaro. Até quando o Lula saiu, ficou mais fraco ainda. O Bolsonaro, evidentemente, que o Haddad fez o papel dele, mas não, não, não era o Lula. Então, ali o, o, o PT... Ficou como aquela, aquele, aquele partido que era rejeitado pela maioria da população. E isso levou à eleição do, do Bolsonaro em grande parte, além de outras questões, né? evidentemente, com a segurança pública. Né? Falhas na segurança pública que levaram as pessoas a querer armamento, querer uma polícia mais, mais atuante, naquele né? ilicitude lá de excludente de ilicitude Enfim, uma série de questões que levaram também à eleição do Bolsonaro mas o PT não fez nunca sua autocrítica. Olha, eu errei nisso, eu errei naquilo. Pelo contrário, o PT sempre quis colocar tudo como uma grande perseguição da justiça, é, do sei lá quem mais, do Congresso, do Ministério Público, é, ao Lula, ao PT. É, evidentemente que outros partidos estiveram envolvidos nessa corrupção, principalmente o PP, também PMDB, mas a, a chefia era do PT, evidentemente. Quem coordenava isso, aquele esquema da, gigantesco da Petrobras de corrupção, de instalar pessoas de confiança dos partidos para, a partir dali, sugar dinheiro das prestadoras de serviço da, da Petrobras. Então, o PT coordenou tudo isso. E o PT tem que entender que errou. E eu acho que a melhor coisa que o PT pode fazer no momento é fazer oposição. Pode parecer uma coisa simplória, mas oposição faz oposição e o PT sempre soube fazer oposição bem. No governo Fernando Henrique, o PT era um partido organizado na oposição, era aguerrido, fazia quase que uma guerrilha, mas atuava fortemente. Então, depois vem o governo petista, eles se acostumam, parece, com o governo eles não se deram conta ainda que eles são, são oposição. E a oposição faz o quê? Fiscaliza o governo. A oposição vai ficar no pé do governo para apontar suas falhas, os seus erros. Né? Vai, vai apontar as suas contradições. Quer dizer, Mas tem o que é uma Lúcio, equipe que trabalha. Diga.
0: É just, não é justamente essa, essa oposição aguerrida que vota sempre contra o governo, que está levando outra parte da esquerda a tentar se transformar numa oposição responsável?
1: <risos> Olha, eu acho que a oposição tem que, tem que criticar o governo. Sabe? É, evidentemente que o, as propostas Do governo Bolsonaro São diferentes daquilo que pensa A, a esquerda de um modo geral, não só o PT Então, é, evidentemente Quando a, a, o Bolsonaro Fala que quer Fazer é, a, privat, a privatização né, de, de estatais Mesmo estratégia, segundo o filho dele Então o PT, a, a, a esquerda Vai se colocar contra isso entendeu? Eu não estou discutindo aqui quem está certo e quem está errado Estou discutindo que a, a esquerda tem que se contrapor às propostas né, ideologicamente, programaticamente, pragmaticamente feitas pelo Bolsonaro. Né? Reforma trabalhista. A esquerda é contra a reforma trabalhista que já começou, já foi feita, uma reforma do governo para agora atual, e, e vai ser ampliada, segundo o Bolsonaro. A, a esquerda tem que se colocar contra isso. Não é simplesmente dizer, a, avaliar assim, ah, o que é bom para o país, o que é ruim para o país. Quem vai avaliar o que é bom para o país e o que é ruim para o país é a cada lado. O Bolsonaro acha que o bom é isso, vai trabalhar por isso. A esquerda acha que o bom é o contrário, vai trabalhar pelo contrário. Entendeu? Não é ficar simplesmente discursando contra, é discutindo as propostas que estão sendo colocadas para enxergar aquela que é o melhor para o país, na visão de cada um. Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro, é, quase que acabou com, com o IBAMA, né? é, acabou com o Ministério da... Da, do meio ambiente e, e evidentemente que nisso aí ele se contrapõe à esquerda, a esquerda queria um, certamente um ministério da, do meio ambiente mais forte o Bolsonaro acha que a prioridade é a produção agrícola, que tem que se tiver que desmatar vai desmatar para plantar soja e criar boi é a posição do Bolsonaro isso é melhor para o Brasil? Não sei, não estou dizendo que sim nem que não, agora o PT a esquerda vai lutar contra essas propostas, então não é simplesmente uma questão de birra, de ser contra de ficar no pé, não é lutar por aquilo em que a oposição acredita, aquilo que a esquerda acredita, e fazer isso de uma forma eficiente, organizada, né, chamando a sociedade para participar desse debate, até porque o Bolsonaro também tem o seu apoio popular e vai haver esse confronto nas ruas, inclusive não no sentido físico, mas no sentido de manifestações de apoio a essa ou aquela proposta. O Bolsonaro daqui a pouco vai lançar a sua proposta de reforma da previdência certamente os trabalhadores, os sindicatos, o MST, vão vir para a rua protestar e o Bolsonaro que venha com a sua turma também para defender as suas propostas. E aí vamos discutir o que é bom e o que não é bom.
0: Eu acho que é isso. Muito bem. Débora, você que está aí, aí em Brasília, desculpa, é, na mesma entrevista que o Haddad deu à Folha, ele disse que ainda não tinha conseguido falar com o Cid Gomes, né? nem com o Ciro Gomes. O Ciro, que aliás continua é, atacando duramente o PT quando dá entrevista, quando, quando não está no exterior, está atacando duramente. Às vezes dá a impressão até que a campanha não acabou ainda. Uh, e a gente sabe, como o Fernando trouxe a baila, que o, o Cid está articulando um bloco de oposição uh, no Senado, né, um bloco independente, e na Câmara também está sendo articulado um, um, um blocão para fazer frente tanto ao PT quanto ao PSL. Você já escreveu sobre isso. né? Eu queria ouvir de você que está aí, como é que tá estão essa, essa, essas negociações para a formação desses blocos como é que o PT está reagindo a isso? E como é que você avalia se é possível? Quem lideraria esse bloco? Quem tem chance de despontar como liderança? Como é que você acha na prática? Pode existir uma oposição à esquerda sem o PT mesmo? Ou as coisas vão acabar se embaralhando?
2: Renan, pelo que a gente conversa no Congresso, primeiro é, as conversas acontecem a todo momento. né? O, o, o CID que vai ser senador o ano que vem, vai assumir o ano que vem como senador, vai estar aqui em Brasília... É, já está articulando com os senadores que ficaram, mas o Senado tem uma renovação de 81%, né? Então tem muito senador para chegar. Eles já estão em conversas também com esses novos senadores. Eles vão fazer oposição aos novos, é, aos senadores que são aliados do Bolsonaro e querem se contrapor também aos seis senadores do PT. Só que o Senado só tem 81 senadores, né? Não sobra ali muita gente, porque, veja, o PSDB está é, em cima do muro, eles queriam contar com o PSDB, seria o PSB, o PDT, é, juntos com o PSDB. O PSDB já está ali meio em cima do muro, não sabe se vai ficar com o Bolsonaro, o MDB já está praticamente com o Bolsonaro, então... Sobra pouca gente pra, é, com quem você conversar, né? Porque do lado do Bolsonaro no Senado é, tem o PSL, o partido dele, tem o PP, tem o PR. Fica complicada essa articulação do lado da esquerda, dessa nova esquerda sem PT no Senado, né? Na Câmara, a Câmara é muito maior, a Câmara tem uma dinâmica muito diferente com 513 deputados. É, falando de Congresso, é, eu pessoalmente, eu, o Lúcio com certeza tem muito mais experiência do que eu, eu cobro o Congresso há 12 anos, mas vendo é, essa articulação que está surgindo, eu acho que de um jeito ou de outro, o PT, eles vão acabar se juntando. É, no fim das contas, para unir forças mesmo, porque é um governo muito forte e é, é uma força, é, eles trabalham do mesmo lado, apesar de, ah, mas o PT está muito diferente, mas é, é, uma, é uma união, no fim das contas, de oposição, entendeu? É todo mundo... É, se opondo ao governo do Bolsonaro. É o meu entendimento pelas conversas que eu tenho tido, embora, claro, eles estejam se desentendendo ali na é, por vários motivos, é, por conta das eleições, por conta de desavenças que vêm desse período eleitoral, mas no fim das contas, sim... É, um objetivo maior que é se contrapor ao Bolsonaro. Na Câmara, é, quem está liderando esse bloco aí é o PC do B, a Manuela D'Ávila, que ficou ressentido, né, com é, a falta de protagonismo que o partido teve e o tratamento que o Lula, especialmente, deu ao partido durante a campanha. E o Ciro está dando todo o apoio ali a formação desse bloco é, de oposição e usando lenha na fogueira do lado da Câmara, né? É, então, assim, hoje, na Câmara também tem renovação, 50% da Câmara vai ser nova, é, já estão acontecendo, as conversas com os nossos lados. a gente tem que esperar um pouco como vem a formação desse novo sucesso, mas a minha aposta é que, no fim das contas, a esquerda, essa esquerda, e oposição que a gente fala, é que eles todos se uniram, é, porque, no fim das contas, é, à direita, à esquerda, é a direita, a esquerda, oposição contra governo
0: Fernando, você que tinha sido o primeiro a trazer esse assunto à tona, como é que você está avaliando essas movimentações para blocões independentes de oposição à esquerda Uh, com ou sem o PT, no Senado, na Câmara. O Ciro Gomes quer se cacifar para ser um grande nome da oposição, mas eu tenho a impressão que ele sofre do mesmo problema que você apontou do Haddad, né? Porque ele não vai ter, ter cargo. Enfim, como é que você está vendo tudo isso?
3: É, eu de fato o Ciro Gomes não tem cargo. É, agora, eu acho que ele tem uma, uma persona dele, ele tem uma personalidade mais atuante que o Haddad. Assim, ele se mete nas coisas, enfim, opina. É, de qualquer forma, ele também padece desse mesmo mal E ele pode ser atropelado aí por um outro líder que surge. A gente Enfim, são quatro anos A gente não sabe quem vai se destacar aí nessa oposição ao Bolsonaro Agora, a leitura que eu faço sobre é, a, essas articulações Para tentar isolar o PT dentro da, 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 da oposição é, Me parece, enfim, a, a, o, que eu, o que eu acredito é que Essa ultra-esquerda está fazendo a leitura adequada que o PT não fez, ou seja, a autocrítica que o PT se recusa a fazer. Essa esquerda percebeu que, a, a, enfim, o resultado das urnas, a população está farta aí de tanta denúncia de corrupção, quer que seu dinheiro seja mais bem investido, e eles perceberam aí que o PT virou uma espécie de ativo tóxico, aí um, uma espécie de leproso, não querem estar junto ao PT... Pelo menos formalmente. É lógico que eu acho que o PT provavelmente vai votar junto contra é, as propostas do Bolsonaro que essa oposição. Mas eles estão tentando articular porque eles eles perceberam de uma forma melhor o que o PT, eu acho que percebeu, é, acho que seria equivocado dizer que o PT não percebeu, mas o PT não quer admitir publicamente é, toda a corrupção do qual enfim o governo dele fez parte. E, e isso tem muito a ver com a captura que o Lula fez do próprio partido o partido de certa forma está trabalhando pelo Lula e isso se, pode ser um problema o governo bolsonaro teria que dar muito errado que lógico o governo bolsonaro dando muito errado a tendência é que surge aí é o anti bolsonaro e hoje o anti bolsonaro a gente pode dizer que foi o PT né que enfim a, os, o bolsonaro se venceu como o anti PT Obviamente, o anti-Bolsonaro é o PT. Então, é, mas o governo Bolsonaro teria que dar muito errado para o PT, para a população apagar todas essa, essa, essas denúncias de corrupção, todos os erros que o PT cometeu. Então, eu vejo isso. Acho que a, a oposição, a, a outra esquerda, fez a leitura correta, e, na minha opinião, mais correta, e ao tentar isolar o PT. Muito bem. Agora, é, Renan, diga
2: só falar sobre o que o Fernando comentou agora. Manda bala. É, essa, que, essa questão da autocrítica, eu acho que o PT realmente, quando eu falei na minha, no, no início o PT está dividido, é, eu acho que é realmente isso, assim, essa coisa de não é, admitir publicamente, é realmente impossível não ver né, é, o que acontece dentro. É, existe uma ala do PT muito radical, como o ex-presidente Lula, que é, como a gente tem lido aí nos jornais, de fato ele se recusa, ele tá insistindo com a defesa que ele não quer a prisão domiciliar, porque ele insiste que é inocente, quer provar publicamente a inocência dele, é, e não quer ficar nem preso em casa, ou ele vai ser solto, ou ele vai ficar preso. É, esse radicalismo faz parte, de fato, de uma ala do PT, mas tem uma ala e que está se tornando majoritária dentro do partido, é, que defende, assim, publicamente e já fala disso publicamente, é, defende uma autocrítica, uma revisão dos padrões e dos valores do partido. Uma dessas pessoas é o, senador, o futuro senador Jacques Wagner, eu conversei com ele, ele foi coordenador da campanha do Haddad, e eu falei com ele logo no iníciozinho do segundo turno, é, a gente até publicou matéria na Gazeta falando que o PT precisava de uma autocrítica, de uma revisão de valores. E, claro, com uma estrutura partidária e, e todo, esse todo esse histórico do partido, é complicado que isso aconteça. Mas existe, sim, uma ala do PT que defende isso. É importante só a gente diferenciar que, assim, óbvio que uma coisa é a história do partido, mas que o partido é formado de pessoas. né E há pessoas dentro do partido que defendem essa... Essa, é, é, essa diferenciação do partido, essa, essas mudanças, né? Agora, o partido hoje é presidido por uma pessoa da ala radicalíssima do partido, que é a Gleice Hoffmann, que perdeu, inclusive, muito poder é, e muita influência ao longo da campanha, que aqueceu bastante e, inclusive, deve perder... É, não deve ser
3: eleger a cargo no final do ano quando o partido escolhe novos líderes Débora também queria fazer um pegar um gancho aí que você falou do enfim dessa desse comando mais radical do PT pela pela Hoffman. Hoffmann ela inclusive era moderada ela ela se radicalizou à medida que enfim a Lava Jato foi avançando mas é, me chamou a atenção enfim algo que me chamou a atenção que o PT, nesses últimos anos, ele realmente se radicalizou. Enfim, ele trouxe a, 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 enfim, a baila e alguns alguns assuntos, enfim, algumas teses que, pelo menos o PT dizia que, enfim, não não demonstrava que que ainda faziam parte da agenda do PT, assim, um, um ranço marxista. Enfim, a própria Gleice, num, num evento na Nicarágua, ela elogiou o Che Guevara ela, enfim, elogiou Maduro, falou bem da revolução comunista, que isso foi no ano passado, que no ano passado fez é, 100 anos a revolução comunista da Rússia, né? Então, é, eu acho assim a, a, a esquerda de um modo geral e o PT em particular também eles tendem a, a se enfraquecer, se insistirem nessa nesse discurso radicalizado. Ele pode ser um discurso bom para inflamar a militância. Mas a população brasileira ela não é. ela não compactua com essas. Enfim, com, com, com regimes como o de Maduro, é, comunismo. E se a esquerda partir para esse tipo de, de, de discurso, como o PT acabou de certo modo fazendo, isso vai ser um prato feito para o Bolsonaro, que já vem dizendo que tudo de mal que possa vir a acontecer no governo dele, que ele, se ele não conseguir. A, aprovar, enfim, aliados dele, o próprio filho Eduardo Bolsonaro, se não conseguir aprovar os projetos, é a esquerda que está tentando é, que está, de alguma forma, tentando sabotar o governo dele e se radicalizar o discurso então, além de esquerda, vai, vai colar aí na, na, na enfim, na, na, na testa da, da oposição a, uma marca aí de radicais de comunistas, enfim, isso eu acho que é, é, a pior, é o pior dos mundos possíveis para a esquerda. A esquerda tem que ter um, é, na minha oposição, como oposição, ela tem que ter um discurso que seja racional e que volte-se para os anseios, enfim, para a discussão dos anseios da população. Enfim, a esquerda sempre defende uma maior distribuição de renda. Eventualmente o governo Bolsonaro pode até concentrar mais, tem que ver como é que vai acontecer isso. E são essas pautas que mexe com o dia a dia da. Da, da população, que a esquerda tem que passar a defender para fazer uma oposição mais responsável inclusive, se tentar se, se radicalizar o discurso uh, as coisas só vão, na minha opinião só vão ficar ruim porque a maré virou contra a esquerda, a maré nesse momento é uma maré conservadora no Brasil
0: Deixa eu aproveitar esse gancho seu Fernando, da questão da se a esquerda continuar radicalizada, uh, pode virar o bode expiatório de eventuais problemas que o governo eleito enfrente porque, enfim, essa última a, a, a retirada, a saída de Cuba do programa Mais Médicos, e, enfim, voltou to, ao noticiário, uh, como é que foram as negociações paralelas com Cuba na época do governo Dilma Rousseff. A gente, o pessoal vive falando da caixa preta do BNDES, que já não é mais tão preta, mas continua bem escura. Uh, ao mesmo tempo, as operações contra a corrupção, Uh, continuam, você começa a ouvir falar em CPI do Mais médico CPI do BNDES, CPI disso e daquilo. É, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar, uh, Lúcio, se você acha que com a passagem de eleição, a hora que o governo assumir, o novo congresso assumir, novos desafios, tem que aprovar a previdência, tem toda a pauta é, moral do novo governo, se a gente, os ânimos tendem a, a arrefecer? Ou se você avalia que o governo pode tentar, ou mesmo os parlamentares mais à direita, é, que tem maioria, no, formar maioria no congresso, para é, continuar... Perseguindo no sentido jurídico do termo mesmo, pelo, pelos, pelos meios que o Congresso tem que são as CPIs, ah, os parlamentares e políticos da esquerda, com base nesses assuntos, como BNDES, corrupção, é, mais médicos, etc, etc.
1: Olha, eu acho que a, essa, essa, esse debate vai haver. Uhum. Eu acho que a, o Congresso é um Congresso mais à direita hoje. E vai ter uma tendência de, de fazer muitas críticas ao PT né, e ao, ao seu, às suas gestões, principalmente na, na questão da corrupção. Agora, eu acho que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, se for inteligente, não vai entrar nisso. Por quê? A gente sabe, pelo, já acompanhou de eh, CPIs importantes que aconteceram no Congresso, como a CPI, por exemplo, do Orçamento, em 93, depois a, a CPI do PC, era as que foi antes a CPI do PC foi em, é, em 2000 e uh, não 90, 92, né? Então a, essas CPIs elas param o Congresso praticamente. A, a mobilização toda dos parlamentares fica em torno da CPI, a, a imprensa toda fica é, dando espaço para isso e, e essa essas CPIs é, elas são mais importantes e são válidas quando é a oposição que faz como uma, um instrumento de investigar o governo né? Quer dizer, aí não tem outro jeito, a oposição ela mesmo havendo problemas ela não vai estar tá, ficar pensando tentar ah, não vou criar problema para o governo, ela quer criar problema para o governo, ela quer derrubar o governo como fez com o Collor, por exemplo então, imagina uma CPI para investigar a oposição isso dá uma paralisada no Congresso num momento em que o governo precisa tocar pautas urgentes todo mundo fala, isso é urgente aquilo é urgente, tudo é urgente né? sendo que a primeira pauta de grande porte deve ser a reforma da Previdência. Então, eu acho que o governo não vai fazer isso, até porque, se a gente avaliar a questão, por exemplo, da, ali da, do BNDES, né? da, da, da caixa preta do BNDES, que é, eu acho que tem mais peso que a do, dos mais médicos, que é uma coisa mais recente, que eu acho que não tem esse envolvimento em termos de corrupção. Mas a caixa preta do BNDES... Várias vezes já, já se tentou, já aconteceram umas três ou quatro CPIs e nunca se desceu muito a fundo. E eu tenho a impressão que nunca se avançou muito nessa investigação porque, no final das contas, vai pegar todo mundo. Vai pegar o PT, vai pegar outros partidos, vai pegar o, o PSDB, vai pegar empresários de grande porte. Então, não é interesse esmiuçar tanto isso, porque é uma coisa que sobra para tudo quanto é lado. Né? E, de certa forma, naquele aspecto que interessa ao grupo do Bolsonaro, isso já foi aberto. A parte do envolvimento do PT, né, com aquela criação daquele da, projeto dos campeões, das grandes empresas, líderes, que foram injet, injetar recursos do BNDES para que elas explodissem internacionalmente, como foi o caso da JBS. Isso aí foi detalhado ao, ao extremo, como que surgiu cada projeto que foi feito. largou 2 bilhões aqui para comprar uma empresa na Argentina, para comprar uma empresa nos Estados Unidos... Isso tudo foi muito claro. A questão do financiamento dos, dos governos aliados, e a um do outros nem tão aliados, do ponto de vista político, mas as obras que foram feitas por empreiteiras brasileiras com recursos do BNDES em Cuba, na Venezuela, países africanos, isso aí tudo já foi descrito. A gente sabe quanto cada centavo foi gasto e quanto, quanto não vai ser devolvido desse dinheiro que foi emprestado pelo BNDES. O BNDES já está colocando ali naquela margem de, de prejuízo alguns casos, né? A Venezuela, por exemplo, como é que a Venezuela vai pagar os empréstimos de, de alguns bilhões que fez? Vai dar cano, né? Cuba, possivelmente, vai dar cano também. É, alguns países africanos, inclusive, que nem eram, não nem tinham uma ligação direta do ponto de vista político, ideológico, com o PT, mas que receberam dinheiro também. Por quê? O, o, na verdade, o Lula visitava como presidente, depois como ex-presidente, visitava esses países e fazia um trabalho para ele mesmo dizer não estou vendendo o negócio brasileiro no exterior para gerar emprego, renda, tal. então ele fazia esse trabalho. o Zé de Seu atuou como lobista. o, o escritório do Zé de Seu faturou 40 milhões de reais. ele atuando como lobista no Brasil e no exterior vendendo é, contratos para 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 empresas é, construtoras, né, brasileiras financiadas pelo BNDES. Isso aí já está muito claro, eu acho que não tem mais o que ver, eu acho que seria perda de tempo fazer uma investigação sobre isso. Mas que a, a direita no debate político vai trazer esses assuntos à baila, eu acho que tem que trazer mesmo, eu acho que é o papel da direita combater as práticas erradas, né, e não vou dizer que por acaso, muitas vezes mal intencionadas, do, do governo do, do PT, dos governos do PT. Esse debate vai haver. Agora, eu acho que como CPI formalmente né, liderada pelo governo, pelas lideranças do governo, eu não acho é, que seja negócio para o Bolsonaro nesse momento, não. Eu eu
3: acredito também, concordo contigo, Lúcio, até porque a gente vê na prática CPIs, às vezes essas, a gente sabe como começa e não sabe como termina, e pode sempre é, pode puxar uma... Tem que lembrar que o governo do PT, por exemplo, ele teve a participação de grande maioria dos partidos, o MDB que está já sinalizando que vai, indicar, vai entrar no governo Bolsonaro, ou pelo menos apoiá-lo no Congresso, teve o, o centrão inteiro, então assim, sempre começa a puxar um fio, às vezes vai, 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 vai acabar caindo, é, Pegando alguém que o governo não gostaria de pegar. Esse é um risco. Agora, por outro lado. Vai pegar, eu,
1: eu, vai pegar PP, PR, partidos que além depois vão pegar o Bolsonaro. E
3: acaba prejudicando a própria governabilidade do Bolsonaro no Congresso. E, mas, por outro lado, eu acho que a, a gestão do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, ela tende a avançar nessas searas aí que a Lava Jato ainda não avançou e provavelmente vai chegar, vai pegar outros aspectos aí do. De, do, do PT e de outros partidos até mesmo porque se o bolso se o, se o moro não não mostrar resultados e, e ações nessa área é, ele vai, vai acabar caindo indiscreto. pô depois de, de chegar lá no ministério ter tanto poder e é lava jato morre assim o que está acontecendo enfim então eu, eu acredito que pelo menos na área do Ministério da Justiça da Polícia Federal, a Lava Jato vai continuar, enfim e provavelmente vai chegar uhum. eh, em partidos de esquerda, o próprio PT enfim, que foi governo por muito tempo o MDB possivelmente também
0: Muito bom a gente tá, já está avançando bem e tem mais dois temas que eu queria tratar é, porque a nossa pergunta inicial era qual o futuro da esquerda e da oposição ao governo Bolsonaro e acho que nem toda oposição será de esquerda né? É sobre isso que eu queria falar, porque ultimamente tem, tem aparecido aí o nome do, do Tasso de para a presidência do Senado e aí o, o Renan Calheiros já reagiu, a gente sabe que o Renan Calheiros também está e não está é, candidato ao Senado porque na política o princípio da não contradição ele é abolido mesmo sempre foi e, <risos> e o que eu queria uma avaliação de vocês é se essa em que medida essa, o nome do Tasso para a presidência do Senado apontaria Uh, para a possibilidade de uma oposição ao governo Bolsonaro que não seja de esquerda Uma, uma, uma espécie de centro radical como o Fernando Henrique tem, tem dito em, em entrevistas Há espaço para a existência de, de, uma, de um bloco assim de parlamentares que hajam assim na, na, no Senado e na Câmara, vocês acham que quem poderia ser os, os, os expoentes de um movimento assim? Débora, você que está aí em Brasília, o pessoal está se articulando, faz sentido isso ou é só balão de ensaio mesmo?
2: Olha, o nome do Taço é, tem sido bastante falado, inclusive... Ele mesmo é um cara que está bastante disputado. Ele já foi procurado pelo Cid e pelo Ciro, já conversou com os dois. Inclusive, ontem, vou é, dar essa notícia aqui em primeira mão, ele conversou com o Flávio Bolsonaro é, para se contrapor, para tentar formar ali uma candidatura... É, de, com a, que contaria com o apoio do governo para se contrapor o Renan Calheiros. Flávio Bolsonaro, que já está se contradizendo, disse que não se oporia a uma candidatura do Renan, mas agora já está dizendo que não teria como apoiar o Renan de jeito nenhum. Renan, que ali nos bastidores fala que teria já teria uma média de... 35 votos precisa de 41 é, mas os adversários dele dizem que ele não tem nem 30 então é, o Renan seria a quarta vez que ele seria presidente, mas o Tasso está ganhando corpo né? é, o Cid e o Ciro teriam, querem formar ali uma aliança com ele para se contrapor a todos esses é, ao Renan e também ao candidato apoiado pela pelo grupo do Bolsonaro. É, o Tasso, na verdade está calado, tá tá na dele. O PSDB não se decidiu ainda. Agora o PSDB também vive um momento crítico. É, o o comando do PSDB está em jogo nesse momento, né? O Dória está para assumir o comando do PSDB no lugar do Geraldo Alckmin. E ninguém sabe se nomes tradicionais como o Fernando Henrique, que você citou aí, é, se alguns desses nomes vão continuar no comando do PSDB. É uma das coisas que tem que se ser discutido é, entre os donos. Esse, esse PSDB também não vai se reinventar e se alguns desses nomes não vão migrar é, para outros para outros partidos né? do lado da Câmara é, é uma disputa completamente diferente é, são, eu já ouvi pelo menos uns quase 10 nomes é, tem nome de tudo quanto é tipo de partido nanico, a partido grande é, tem, partido, tem o, um nome, inclusive do, do, do MDB, é, do, saindo sozinho, que é o, o deputado é, Lúcio, me ajuda, o Fabinho, é, vice-Fábio Ramalho, é, mas que não é apoiado pelo, pelo MDB. Então, assim, a gente. Tem vários nomes sendo, várias pessoas falando aí, ah, eu quero ser candidato, na Câmara é sempre uma bagunça e a, o cenário só começa a se fechar ali, na última semana de janeiro. É, o que a gente tem de concreto na Câmara é o Rodrigo Maia, é, que está correndo atrás da, do apoio do, do Jair Bolsonaro e... É, alguns nomes é, alguns nomes de partidos menores né o presidente fala que não vai apoiar nenhum nome mas essa sobre essa aliança de centro que você fala na câmara é sempre mais difícil de prever né a gente tem é, algumas articulações é, acontecendo ali a gente tem por exemplo um mdb da câmara que com certeza é, tá fechado com o Bolsonaro. A gente tem um PSDB que tá aqui, eu tô no CCBB hoje, é, já são 16 horas aqui agora. Está é, marcado para os deputados, tem um monte de carro chegando aqui, tá, os deputados da bancada do PSDB estão chegando aqui agora para falar com o presidente eleito. É, então, a gente tem uma, uma situação diferente na Câmara dos Deputados e, e é uma articulação de, de disputa a presidência, Renan, que se define sempre só ali pela última semana em uma dinâmica sempre muito... É uma fluida uma realidade, uma realidade muito mais fluida do que no Senado.
0: Muito bem. É,
3: eu queria só comentar, o Renan perguntou se, se é possível uma oposição de centro é, eu diria que, em tese, é possível até uma oposição de direita ao Bolsonaro porque, no, no, sobre, o, é mesmo. sobre o seguinte é, interpretação, que os partidos no Brasil, enfim, eles se, se, enfim, se distribuem aí no espectro político, mas aí tem que considerar que a gente fala muito de ideologia, mas a política também é pragmatismo. E tem muito partido que pode ter suas, seus interesses aí... É, é, contrariados pelo Bolsonaro, inclusive interesses fisiológicos, e os, e os partidos do Brasil são muito fisiológicos. Então, eventualmente, se eles tiverem seus interesses é, programáticos e também fisiológicos não atendidos, é possível que haja até uma oposição que seja de um partido que a gente vê como um partido de direita. Bom.
0: Muito bem. Lúcio, você tem algo a acrescentar a essas articulações todas aí? Teremos uma oposição de centro radical ao governo?
1: Olha, eu acho que não. Eu acho que o centro ele tende a aderir, uhum. como fez em todos os governos. É, o centro, o centrão, ele governou com o Sarney, quando entrou o Collor, governou com o Collor, quando entrou o Fernando Henrique, governou com o Fernando Henrique e depois com o PT. Então, esse pessoal, eles querem ouvir o canto da sereia. sabe? Eles, eles estimulam o governo a, a cantar para eles ouvir e, e, aos poucos, vão chegando no governo e vão se aproximando. Então, eu não acredito exatamente que haja uma oposição ao Bolsonaro pelo centro. O que está acontecendo é uma coisa que aconteceu já outras vezes no Congresso, principalmente na Câmara, que a Câmara, às vezes, em determinados momentos, ela, ela não aceita muito as imposições do governo e preferem um candidato mais fora, que não seja exatamente do governo. É, aconteceu assim, por exemplo, a, aquele, agora eu falei o nome do, do presidente Severino, em 2005, Severino foi lançado como uma reação ao candidato do PT, que era o Haug, que era um dos sujeitos mais antipáticos do Congresso, não cumprimentava ninguém, os deputados não gostavam dele, mais ou menos por aí. Então elegeram o Severino mais como uma pirraça, só que no dia seguinte, passado o porre, se deram conta do que haviam feito e o, o, em seguida o Severino entrou em desgraça, acabou recebendo um mensalinho, que era uma mesada do dono do restaurante, que tinha um contrato com a Câmara, uma coisa Indico. absurda. E, e depois aconteceu também com o, o Eduardo Cunha. Ah, o candidato do PT era o, o Quinaglia. E o que nada também não era muito bem aceito, já tinha sido presidente, não era um cara assim muito querido, vamos dizer, apesar de ser uma pessoa muito simpática, mas não era visto como o um nome ideal. Então houve uma mobilização e elegeram o Cunha. E ali o Congresso percebeu, a Câmara principalmente percebeu, principalmente ali, o quanto vale ter um presidente da Câmara. Porque o Cunha é um corrupto, né que já inclusive está preso, mas era um cara articulado. E um cara que fez uma gestão independente em relação ao governo. Apesar de o partido dele estar no governo, ela foi tão independente que ele liderou todo o movimento pelo impeachment da Dilma. Quer dizer, a canetada ali de abertura do processo de impeachment contra a Dilma foi feita pelo pelo Cunha, no momento em que ele não conseguiu o apoio do PT dentro da Comissão de Ética que estava julgando os atos dele, ele foi lá e abriu o processo de impeachment. Então a Câmara se sentiu naquele momento como em outros como é importante ter uma atuação independente, a força que isso dá. Quer dizer, o, o parlamento se fortalece de uma forma errada, evidentemente, de uma forma distorcida, mas se fortalece para quê? Para aprovar suas faltas próprias, aprovar anistia para empresário, anistia para pecuarista para aprovar uma série de benefícios, é, <tos> para executar mais as emendas do orçamento, as emendas dos deputados, enfim... O, o o Congresso e a Câmara, principalmente, passa a ter um poder de barganha muito maior. E aí negocia melhor a sua ida para o governo. Então, eu acho que o, o Centrão ele pode se colocar como uma força dentro do Congresso e até eleger um presidente, que o mais provável hoje é o Rodrigo Maia, para dizer assim para o Bolsonaro olha, cara, vai ter que conversar com a gente, sim. Acha que vai ficar negociando só com frente parlamentar, temática? Não, tem que sentar com os partidos. Só que esse aviso que eu achei que ia acontecer, é, já lá, por favor. Já está acontecendo agora. O próprio Bolsonaro se deu conta que não governa assim esses caras. Já está nomeando pre ministro do PMDB, de outros partidos, e já está chamando os caras para conversa, como está fazendo agora com o psdb e, e também, a, a gente nota é, coisas assim, inadmissíveis, que, que o Bolsonaro está falando. Como, por exemplo... Outro dia perguntaram para ele sobre a questão das emendas parlamentares. Ele falou, não, tem que executar. Eu acho que isso ajuda na administração. O deputado conhece a sua base, é um dinheiro que é bem visto. O deputado, se for tudo legal, vai ser aprovado. Cara, negociar com partido, oferecendo ministério para partido e com a aprovação de emenda parlamentar, isso é o que há de mais antigo na política brasileira, e é o que o próprio Bolsonaro disse que não deu certo, e o Bolsonaro parece que está aderindo a isso, e os deputados já estão indo para essa negociação, mas não para ser oposição, e eles querem ser governo.
2: Agora, Lúcio, uma coisa que é interessante de, de frisar, é que conversar com parlamentares não é necessariamente fazer política suja. Né? Fazer política e conversar com parlamentares é necessário. Né? É, é preciso desmistificar um pouco essa coisa de que fazer política e ter conversas entre o executivo e o legislativo é necessariamente uma coisa de barganha. Na verdade, não. Isso faz parte do processo de governo. Né? Isso é uma necessidade é, do nosso processo democrático, da forma como a nossa, o nosso processo funciona. Agora, falando um pouco sobre o que o Lúcio estava dizendo, dessas conversas que têm acontecido, chama muito atenção atenção é, no que a gente vê dentro dessa movimentação do, das conversas do Bolsonaro, é que ele começou a conversar com os parlamentares, mas ele tem conversado com os parlamentares da Câmara. Não do Senado, né? Essa, esse movimento de é, indicações tem acontecido com o pessoal do lado do, da Câmara, com o pessoal do Senado, não, né? É, e, e eles apostam que com o Senado isso não vai ser necessário, porque a renovação do Senado é muito maior e esse, esses 80% de novos senadores que chegam. É, chegam na rebarba do Bolsonaro, chegam com essa cabeça nova de fazer uma nova política sem a necessidade de barganhar, mas que a Câmara, como só renovou 50%, ainda precisa dessa política de barganha. E como, como, fica essa, como ficam essas contradições, né? ele já precisou voltar atrás, né, voltou atrás dos 15% dos 15 ministérios e indicou 20, é, aumentou para 22%, justamente começou a aumentar ali para começar a acomodar os partidos, né? E aí essas contradições começam a aparecer aí dentro do governo.
1: está é, cada vez mais próximo dos governos anteriores.
0: Veremos, veremos. Queremos. Vamos <risos> é até onde
1: vai as, as intenções do Bolsonaro ao conversar com as bancadas.
0: Muito bem. Eu queria fazer uma última pergunta, nós já estamos passando de uma hora, que me parece que outro foco de oposição ao governo do Bolsonaro pode vir do Judiciário, do Ministério Público e da sociedade civil. Sociedade civil muito, muito articulada, você tem movimentos, uma base de esquerda forte, de alguma maneira a direita ainda está se mobilizando a reboque do resultado eleitoral, né? tem que se cristalizar ainda, e tanto o Judiciário qu quanto o Ministério Público não são monolíticos. Né? Uh, um ensaio dessa postura, pelo menos a meu ver, foi a reação rápida do, do alguns diriam até, a atabalhoada da, da PGR e do STF, às ações da Justiça Eleitoral em universidades às vésperas do segundo turno. né? Quando havia uma série de, uma série de liminares Uh, para a retirada do que se considerava propaganda política em prédio público. O Escola Sem Partido, por exemplo, embora não, não seja ainda uma pauta do governo e já esteja no Congresso, a gente sabe que o Bolsonaro é a favor, um monte de gente é, do governo é a favor, o ministro da Educação está é, é, sendo um pouco mais cauteloso em se manifestar sobre isso, mas o Supremo já tem uma, uma ação lá engatilhada para julgar é, sobre esse tema. Minha pergunta é, vocês acham que o, o, o governo do Bolsonaro é, pode encontrar mais oposição desses setores, Judiciário, Ministério Público e Sociedade Civil, do que de fato no, no Congresso? Ah, ou será que o Judiciário estimulado pelo STF como diz querer o atual presidente, o ministro Dias Toffoli, ele vai se retrair um pouco. Fernando, como é que você avalia esse, essa possibilidade?
3: Olha, eu acho que essas entidades, enfim, principalmente o Ministério Público uh, e também o, o STF, eles, eu acho que podem fazer uma uma oposição entre aspas, enfim que eles vão cumprir o, o, o seu papel, enfim entendendo dentro das interpretações, mas a gente vê que é, várias das teses enfim sobre vários assuntos que são defendidos por Bolsonaro e pelo seu grupo, elas provavelmente vão encontrar bastante resistência é, no Judiciário e no próprio Ministério Público. Então, é, por exemplo, você citou a Escola Sem Partido e, de fato, por exemplo o ministro é, Luiz Roberto Barroso já já parece que antecipou sim seu voto né, sobre esses assuntos, enfim, ele já já criticou muito esse projeto. Então, eu imagino que, principalmente em questões que que, que giram mais em torno da questões comportamentais, mas não somente nesses casos, a gente deve ter uma resistência... A, enfim o governo bolsonaro a essas pautas dentro do STF Eu só queria abrir também um parênteses aqui é tratar de um rapidamente de um assunto que a gente acabou falando de esquerda e não tratou só queria comentar também antes que a gente acabe que é, a esquerda né, ao meu ver assim como oposição ela enfim ela 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 se enfraquece é, neste momento se ela se a se a pegar muito as chamadas pautas identitárias, que são justamente essas pautas que podem ir parar lá no STF. Quais são as, as pautas das minorias, enfim, o direito das, é, da, da comunidade LGBT, direito de, de, é, de negros, enfim, isso é uma discussão internacional que a, a esquerda ela perdeu representação na sociedade quando ela deixou de discutir eminentemente a distribuição de renda, maior igualdade na economia e passou a se apegar a essas essas pautas pequenas. É, de qualquer forma, enfim, é, é, é só para colocar esse assunto que eu acho que esse é um assunto que também aqui no Brasil provavelmente vai entrar em discussão, a gente vai ter que ver como é que a esquerda vai se colocar diante disso. E que também, provavelmente, esses assuntos vão acabar indo parar no, no Supremo, enfim, e vai ter ações do Ministério
0: Público. Bem lembrado, Fernando. Alô esquerda, a favor, não transformar a política nacional num enorme DCE. Débora, essa. <risos> Essa última pergunta em relação... O que você tem ouvido nos corredores do judiciário aí que eu sei que você frequenta? Ah, você acha que o judiciário vai ser um, um elemento de oposição ou resistência maior ao Bolsonaro do que o próprio Congresso e o processo político?
2: Olha, o, o Renan... O presidente Dias Toffoli disse que tá na hora do judiciário se recolher, né? Uhum. É, então, a gente espera que isso aconteça pelo bem de todos. Agora, ontem, o Ricardo Lewandowski, o, o ministro Ricardo Lewandowski, já não, demonstrou uma disposição contrária, né? De não, não fazer o judiciário se recolher e, e, e colocar o judiciário ali sempre é, a postos em questões polêmicas é, pediu ali que o, o seja retomada a discussão em torno da entrevista do ex-presidente Lula. É, então o STF é uma caixa de surpresas, né? Porque todos os ministros é, são notícia, tem um protagonismo. Não é só o presidente que acaba dominando o debate, né? Então até, a gente... até,
3: Débora, só um, um comentário, assim, um, uma pequena anedota. O Sepúlveda pertence, que, que hoje é advogado do ex-presidente Lula e foi é, ministro do STF. Ele deu uma entrevista uma vez falando que os 11 ministros do STF são, são ilhas incomunicáveis. Ou seja, a intenção do Toffoli de, de tirar esse protagonismo do, do, é, do STF tem que combinar com os outros 10, né? o que é bem difícil, né?
2: É, porque o, o, o Toffoli assumiu dia 13 de setembro com a intenção, é, conversou com os outros ministros, pedindo né, que eles se acalmassem, que os ânimos que, que, vinham de um momento muito turbulento com a presidência da Carmen Lúcia e pediu que fizessem uma trégua, né, que, que eles fizessem as pazes, mas... Logo em seguida, em outubro, já estava todo mundo brigando de novo, inclusive ele próprio teve uma discussão com o Ricardo Lewandowski por conta dessa, desse episódio da entrevista do ex-presidente Lula para o jornal Folha de São Paulo. Então, assim, os, as conversas não estão resolvendo, os pedidos não adiantam e realmente são ali 11 protagonistas, né, não... Não adianta só um, uma, o desejo de um. O desejo do presidente Dias Toffoli é que o STF dê uma afastada dessas questões. Agora também, Renan, não é só uma questão do judiciário, né? Qualquer questão, do é, quando provocado, o judiciário é instado a se manifestar, né? Todas as, essas questões, é, o legislativo tem uma... A oposição, especialmente, tem uma tendência de levar essas questões para o judiciário, né? É, a gente tem que ver como a esquerda e especialmente o PT vai se importar nesse momento, né?
0: Pois é. E só lembrando que a Débora falou em presidência turbulenta da Carmen Lúcia, em 2016 ela tinha assumido com a missão de ser a pacificadora da República. Lúcio Vaz, eu faço essa última pergunta para você sobre esse mesmo tema. Como é que você avalia a possibilidade, aí? qual é o seu exercício de futurologia em relação ao Judiciário, Ministério Público, Sociedade Civil e Governo Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que em relação ao, ao, ao Supremo, principalmente, né, tá, foi muito bem colocado pelos dois, pelo Fernando, pela Débora, é, o, o, o Supremo, ele tem 11 ministros, que praticamente cada um é um tribunal, né, eles têm voz própria, é inócuo o que fez o Toffoli, agora a gente vai se retrair, E até porque não adianta isso, porque, o, como disse bem a, a Débora, o, o Supremo é demandado, a justiça é demandada, ela não toma iniciativa, quem faz denúncia é o Ministério Público, o Supremo colhe as denúncias e julga. né? Evidentemente que tem aquela questão, ah, coloco em pauta em que momento, coloco em votação em julgamento ou não coloco, mas isso já são detalhes, os temas estão lá colocados pela sociedade, pelo Congresso, enfim, né? então, por isso, não tem muito como controlar o judiciário. Acho, sim, que o judiciário vai ser uma resistência, nessas nessa falta aí de, de, de costumes principalmente questões como como aborto maioridade penal e, e uma série de outras que estão sendo colocadas né relações homofetivas nesse ponto eu acho que o congresso o, o Supremo ele ele não é tão à direita quanto o Bolsonaro e o seu governo ele vamos dizer assim é mais para o centro né alguns até mais à esquerda então nesse sentido eu acho que o Bolsonaro vai ter algumas derrotas no Supremo sim né, algumas decisões que forem para lá, a partir de votações no Congresso, eu acho que haverá, sim, alguma 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 derrota lá. Com relação ao Ministério Público, é, não vejo, sim possibilidade. O Ministério Público, na Lava Jato, está trabalhando junto com a Polícia Federal, desde o início, de uma forma bastante entrosada, e também com o Judiciário. E o Moro vai coordenar isso no Ministério da Justiça. Quer dizer, esse trabalho, o Moro, eu acho que ele vai fortalecer o trabalho da Lava Jato... E do Ministério Público, né, ela vai ajudar, vai dar instrumentos à Polícia Federal, que é quem investiga no final das contas, vai equipar melhor, vai aumentar é, efetivo, e então é, o governo vai estar tá trabalhando, por intermédio do Moro, com o Ministério Público. E o Ministério Público, principalmente dentro da Nova Jato e seus desdobramentos, que agora vem inclusive para empresas estrangeiras, é, isso aí pega mais o PT, propriamente, do que o governo Bolsonaro, que está chegando, que nem fez, nem fez nada ainda. Não dá para dizer que se cobrar alguma coisa do governo Bolsonaro. Então, eu não vejo por parte do Ministério Público, evidentemente, questões como a do, a do, do Onyx, né, que está sendo investigado, foi autorizada a investigação dele, não é ainda o um processo judicial, mas é uma investigação preliminar, vai ser investigado, e se alguma coisa for encontrada... Tanto o Ministério Público vai ser duro, vai denunciar, como o Supremo vai ser duro ao julgar. Agora, isso é um caso isolado dentro do governo, não é uma generalidade dentro do governo do Bolsonaro. Pode aparecer um outro caso, já surgiu, inclusive, aquele caso lá do, do do ministro da Saúde também, que é uma coisa que ele vai ser investigado, evidentemente, mas aí ele já, ele já vai estar, o processo dele agora foi para a primeira instância, né, deverá voltar quando ele for ministro, e, e se tiver culpa, será julgado e condenado. Se for inocente, será absolvido. mas será julgado de uma forma imparcial, eu, eu imagino. Mas então é isso que eu vejo. Por parte do Ministério Público, não vejo problema. E o Judiciário, sim, deverá impor algumas derrotas ao Bolsonaro.
0: Ótimo. Muito obrigado, pessoal. Você que acompanhou também a gente até aqui. Esse foi mais um podcast República toda quarta-feira no ar, mas você pode ouvir quando quiser, pode ouvir ao vivo uh, no seu cloud, pode fazer o download e se você tá aí clica no coraçãozinho, curte a gente, segue o perfil da Gazeta do Povo, faça seu comentário que a gente gosta de ler e às vezes até inspira <risos> os temas do programa e até a próxima, um abraço pessoal valeu